Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Valérie Duez-Ruff, vous avez 42 ans, vous êtes avocate et on m'a recommandé de vous interviewer. Alors évidemment, parce que vous seriez une audacieuse, ce que je ne manque pas de croire, mais j'aimerais que vous m'expliquiez, que vous me disiez si effectivement, pour vous, vous cochez bien cette case. Je pense qu'on peut dire ça, absolument, parce que j'ose entreprendre, malgré les stéréotypes, malgré les clichés, j'essaye, parfois je trébuche, mais je me relève toujours, alors je pense être une audacieuse. Alors, est-ce que vous êtes une audacieuse née Valérie Duez, Ruff, enfant, elle était comment Très timide, limite sauvage, ce que je suis encore, mais avec une telle passion pour l'humain que c'est ce qui me, me transcende. Mais j'ai toujours été euh, effectivement très, très timide, un peu, un peu sauvage, voilà. Mais du coup assez calme, mais toujours avec plein d'idées et surtout une très grande curiosité. Alors comment une petite fille timide, telle que vous vous décrivez, décide un jour de devenir avocate Par un concours de circonstances. C'est ce qui s'est passé sur le moment. Avec le recul, je pense qu'il n'en est rien. Même si je ne crois pas que toute notre vie est tracée, mais je pense qu'il y a quand même certaines étapes qui sont un petit peu placées sur notre chemin et que c'est à nous de les saisir. Et en fait, il se trouve que j'avais un, un programme dans ma... Enfin, la pub pour un programme dans la fac dans ma classe, des, dans ma classe, et puis j'en ai parlé le soir à mes parents. Et l'inscription pour le programme clôturait à minuit. Nous étions 21 heures, et mes parents m'ont poussé à m'inscrire à ce programme auquel je ne croyais pas, puisque c'était un programme élitiste. Et bon, finalement, j'ai demandé les, les coordonnées à une, à une amie, à une collègue qui, qui s'est présentée à ce programme-là. Et puis, j'ai été prise contre toute attente. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à devenir avocate. Alors, pour tout vous dire, j'ai détesté les études de droit. Et donc, après mes études de droit, j'ai voulu faire autre chose, du marketing dans le luxe. Et j'ai eu l'excellente idée de présenter ce programme dans le luxe le 11 septembre 2001. Alors, autant vous dire que, déjà, en France, les recruteurs sont assez obtus et fermés d'esprit, mais en plus, quand le secteur du, du luxe est sinistré, c'est encore plus difficile. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé de faire un petit peu mes, mes pas, et puis finalement, voyant que ça ne prenait pas, j'ai fait un bilan de compétences, 
Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, peut-être que le droit pouvait me plaire. Et je suis rentrée en cabine d'avocat en tant que stagiaire. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour cette profession dans laquelle je me suis énormément investie, dans laquelle je continue de m'investir, étant précisé que dans ma pratique, j'ai évolué, parce qu'au début, j'étais un petit peu généraliste, et puis vraiment, je suis allée maintenant, ce que je pratique aujourd'hui, le droit du travail, avec une dimension très psychologique, c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est vraiment l'aspect psychologique, et c'est ce qui a fait mon évolution vers le coaching. Alors moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est, on sent bien que vous laissez la surprise entrer dans votre vie. Hein. Il y a des, comment dire, il y a des brèches visiblement où euh, un certain nombre de choses, rien n'est tracé. Vous avez des envies, vous y allez et puis vous vous laissez bousculer si, si des, des opportunités se, se présentent. En tout cas, c'est un petit peu le cheminement que vous venez de décrire. Donc, euh, vous devenez euh, avocate euh, spécialiste droit du travail. Est-ce que c'est un métier sympathique, ça Racontez-moi un peu votre quotidien avant qu'on ne se parle de ce coaching. Est-ce que c'est un métier sympathique Je ne dirais pas qu'il est sympathique. Il est enrichissant, gratifiant, merveilleux, sympathique. Non, c'est un métier qui est rude. Alors, j'ai tendance, pardon pour cette analogie un petit peu spéciale, à considérer notre métier d'avocat un peu comme une, comme une maîtresse euh, exigeante, c'est-à-dire que ça nous demande énormément de temps, euh, que c'est, c'est pas facile tous les jours, mais que ça nous apporte énormément de plaisir. Voilà, pardon pour la métaphore, mais c'est, c'est l'image qui me vient le plus souvent à l'esprit. Mais écoutez, pourquoi pas, toutes les métaphores, dès lors qu'elles parlent et qu'elles sont explicites, sont les bienvenues. Donc, un beau jour, alors vous allez nous expliquer quel a été le déclic, là encore, vous décidez de mettre en, je veux dire, en place, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, vous réfléchissez à une méthode de coaching particulière, en tout cas personnelle. Racontez-nous. En fait, c'est le fruit d'un parcours, d'une réflexion, d'une expérience, d'un accompagnement, puisque maintenant, ça fait quand même 20 ans que, que je suis avocate, que j'accompagne du coup mes clients dans une démarche qui est, comme je vous l'ai dit, très psychologique. Alors, je fais du droit du travail, mais j'ai deux axes majeurs. Le premier, ce sont les risques psychosociaux, harcèlement, discrimination, burn-out, et le second, c'est le négociation de départ du cadre. Donc, dans les deux cas, on a quand même un volet psychologique qui est extrêmement puissant qui est d'autant plus puissant que dans les problématiques telles que le burn-out, nous avons souvent des incidences avec la vie personnelle, même si le gros du problème vient de la vie professionnelle dans les cas qui me sont soumis, souvent il y a des implications avec la vie personnelle. Et donc il y a des espèces de ramifications. Et j'avais cette, cette volonté d'aider l'autre, parce qu'en plus je me suis toujours considérée un peu comme une passeuse. Vous voyez, j'aime beaucoup les métaphores. J'aide, pour moi, je me considère comme une passeuse qui aide ses clients à passer d'une rive à une autre. Ils sont dans une difficulté, ils sont en ce moment sur, euh, voilà, sur un moment qui est difficile et je les aide à traverser le guet pour aller vers une rive qui va être plus accueillante pour eux et qui va leur permettre de s'épanouir véritablement. Parce que ce que j'ai pu constater, alors j'ai pu constater deux choses dans les questions de, de harcèlement, discrimination, de burn-out, c'est que d'abord, ça ne vise pas des personnes qui sont faibles ou vulnérables. On a tendance à penser, parce que les clients, quand ils viennent me voir, ils pensent qu'ils sont faibles. Et non, souvent, ce sont des personnes qui sont au contraire perfectionnistes, qui, qui, qui tiennent, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps lâche. Donc ça, c'est la première, le premier constat. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les accompagner et les rassurer sur le fait qu'on peut parfaitement rebondir. Le deuxième constat, c'est que un burn-out ou un événement comme ça, en fait, peut être un apprentissage de vie exceptionnel et extrêmement enrichissant. Et donc, fort de ces constats-là, maintenant, ben, 
il faut les aider, les accompagner pour aller au-delà, pour aller faire cette nouvelle rive accueillante. Et ce que j'ai constaté donc au cours de ces nombreuses années d'expérience, c'est que finalement, tout ne dépend que d'une décision. La vie, notre vie en permanence, elle est faite de décisions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et si vous ne décidez pas, en fait, ce sont les autres, ou pire encore, la vie qui va décider pour vous. Donc c'est pour ça que si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie, il faut vraiment que vous soyez décideur, que vous soyez votre propre décideur et que vous preniez décision, non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour vous, selon vos valeurs, pour votre propre épanouissement et réussite. Et ça, croyez-moi, c'est pas si évident que ça. Vous allez permettre aux personnes de toucher leurs indemnités, en tout cas de se sortir pas trop mal matériellement de ces histoires qui sont effectivement des temps d'articulation, de vie très compliqués, souvent douloureux. Et alors, à quel moment vous arrivez avec cette nouvelle casquette Comment ça se passe Je voudrais comprendre. Ça se passe que j'avais la volonté de les aider et que je me rendais bien compte, comme je vous l'ai dit, des implications de la vie personnelle, mais que... Étant extrêmement scrupuleuse de ma déontologie, parce que ça c'est l'avantage que j'ai aussi par rapport à de nombreux coachs, parce que la profession de coaching, on va pas se mentir, c'est une profession qui n'est pas réglementée, qui attire énormément de monde, parce que les gens spontanément se sentent plutôt avec la volonté d'aider les autres, ce qui est très bien, mais ça attire des gens qui ne sont pas forcément dimensionnés pour, pour aider véritablement les autres. Et donc, ma déontologie d'avocat, m'empêcher de les aider sur les volets plus personnels. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je, que je prenne cette casquette de coach pour avoir vraiment le, euh, les coups des franges pour les aider dans la globalité et surtout dans les questions plus personnelles parce que ce sont vraiment celles qui me passionnent. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment l'humain qui a été mon fil d'Ariane tout au long de ma vie. C'est vraiment ce qui m'a guidée. J'observe un petit peu les humains comme euh, l'entémologiste comme si j'étais en fait un, un scientifique qui observait des insectes. Pour moi, j'observe et je décortique l'humain depuis toujours parce que, étant donc une enfant timide, c'est vraiment les comportements, les codes qui m'ont toujours intéressée et donc je les étudié depuis toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui me donnait une longueur d'avance dans ma profession d'avocat lorsque je fais de la négociation, lorsque voilà, tout, toutes ces questions-là de psychologie, j'avais toujours, ben, j'ai toujours un, un temps d'avance parce que, à force d'étudier les autres, ça me permet d'anticiper quelles vont être leurs réactions. Alors, que je comprenne bien, aujourd'hui, est-ce que vous exercez toujours votre fonction d'avocate ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, purement coach Aujourd'hui, j'exerce les deux fonctions, donc je vous avoue que <rire> c'est très, très prenant parce que en ce moment, on a beaucoup de travail dans la cabine d'avocat et puis, en plus, le coaching fonctionne très bien. Donc, oui, j'ai des journées à rallonge en ce moment. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez coacher des personnes que vous avez soutenues et suivies sur le plan, justement, des indemnités, de, de cette sortie, de, de, de cette vie professionnelle Oui, alors il n'y a, a pas de conflit d'intérêt à ce que je les accompagne d'un point de vue personnel coaching, euh, après avoir les avoir accompagnés professionnellement dans le cadre d'une rupture, par exemple, du contrat de travail. Il n'y a aucun inconvénient. Et d'ailleurs, mon activité de coaching est parfaitement déclarée auprès de l'ordre des avocats. Donc, tout est en règle parce que encore une fois, je suis extrêmement à cheval sur la déontologie et le respect des règles parce que c'est une garantie d'abord pour mes clients de savoir qu'ils ont un professionnel qui est de qualité en face d'eux et digne de confiance parce que pour moi, la base avant toute autre chose de la relation entre professionnel et un client, surtout dans des matières aussi sensibles que le coaching ou euh, l'aspect juridique, c'est la confiance. Est-ce que ça vous fait du bien Est-ce que ça vous a soulagé 
d'entreprendre cette proposition, cette démarche de coaching auprès de vos clients ou d'autres personnes qui seraient intéressées par, par entre guillemets, la prestation Oui, c'est rassurant, mais attention, je ne mélange pas les genres. Alors, il y a des clients qui viennent me voir aujourd'hui parce que je suis, en tant qu'avocate, parce que je suis aussi coach. Mais je ne mélange pas les genres, je veux vraiment qui soit d'abord en conscience du travail que nous faisons ensemble. Et c'est important que quand ils viennent me voir, quand ils viennent voir l'avocate, ils aient l'avocate. Après, s'ils veulent travailler avec la coach, on peut le faire. Mais c'est vrai que de toute façon, comme je vous le dis, il y a des applications. Mais d'abord, traitons le problème pour lequel ils sont venus me voir, qui est le problème d'avocat. Et puis après, s'ils veulent aller plus loin dans le coaching, oui. C'est vrai que jusqu'à présent, je travaille avec d'autres prestataires, notamment des sophrologues, euh, avec des coachs aussi. Maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai changé un petit peu l'approche, mais c'est vraiment important parce que euh, que les, les clients aient une, euh, aient une approche globale et holistique, parce que c'est vrai que quand ils viennent me voir, c'est ce que je vous disais, il y, a, il y a vraiment des implications. Quand vous n'êtes pas bien au travail, qui c'est qui prend C'est le conjoint, mmh. c'est les enfants donc, il y a toujours des implications, des imbrications entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment très important que on ait, nous les interlocuteurs, du mal-être des clients, une approche qui soit vraiment globale et, en tout cas, dans la limite de nos capacités, de nos moyens. Et il faut aussi rester responsable par rapport à nous à nos compétences, mais pouvoir leur apporter la réponse qui est nécessaire pour eux. Donc, oui, en tout cas, moi, ça me... Ça me soulage parce que je suis extrêmement frustrée quand je sais que je peux aider quelqu'un et de ne pas le faire. Ça, par contre, ça me met en rogne. Donc euh, oui, ça me, ça me rassure de les aider. Et puis surtout, c'est tellement gratifiant de voir les efforts et les, les effets qu'il y a sur les clients, les progrès qu'ils euh, qu réussissent à faire. Ça, c'est tellement gratifiant pour lui. Ça me soulage beaucoup. Alors, cette double casquette, elle est vécue comment de la part de, de vos consoeurs et de vos confrères C'est assez, enfin, assez innovant. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette double fonction dans la profession qu'on peut imaginer un peu conservatrice. Je ne sais pas si je me trompe, mais euh, comment on est vécu Racontez-moi ça. Alors non, vous ne vous trompez pas. La profession d'avocat est encore conservatrice, même si on se rend compte que l'avocat dans sa tour d'ivoire, c'est un petit peu une image à la domier qui maintenant n'existe plus. Hein. C'est un fantasme. Je pense que les avocats, comme les autres acteurs de la société, sont amenés à évoluer en même temps que la société. Donc, il faut être avec notre temps. Et je dirais que c'est plutôt très bien reçu, puisque depuis, en tout cas, j'en vois de plus en plus, mais qui se revendique avocat et coach. Donc, je pense que oui, c'est très bien perçu. Comment vous êtes venu au coaching Est-ce que vous avez suivi une formation Est-ce que vous-même, vous avez été coaché Comment on s'invente un jour coach On ne s'invente surtout pas un jour coach. Mon Dieu, quelle horreur <rire> Non, je ne me suis pas inventé coach. Je ne me suis pas réveillée un matin en voulant être coach. D'abord, ça fait des années que j'ai cette envie-là et que euh, je n'ose pas. Je n'ose pas, pour tout vous dire, je n'ose pas parce que j'ai peur, parce que parce que j'ai déjà un métier qui m'apporte énormément, qui me permet de en vivre confortablement. Donc pourquoi m'enquiquiner Et, et c'est vraiment pour moi le, la volonté d'aider l'autre qui est euh, moteur et qui dépasse ses obstacles, ses craintes plutôt. Donc euh, oui, j'ai suivi des formations, j'en ai suivi plusieurs, ça fait des années que je me forme. J'ai suivi moi-même aussi un, un travail me concernant des thérapies brèves plutôt. Donc oui, mais ça a duré à peu près une dizaine d'années. Donc tout ce processus-là, si vous voulez, il date de 20, plus de 20 ans. C'est la, la, enfin, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, l'offre que je propose aujourd'hui, c'est la consécration, l'aboutissement de plus de 25 années de travail. Oui. Eh bien, nous voilà convaincus. 
Vous avez vu, hein, je suis poil à gratter. En fait, je formule toutes les questions qui vont forcément traverser l'esprit des personnes critiques et, et on les salue parce qu'on aime bien ça. Voilà, pour comprendre et faire le, vraiment le, le tour du sujet, si je puis dire, le sujet étant vous, Valérie. Alors, il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est celui de la défense de vos consoeurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors, oui, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur la provocation. Ça tombe bien parce que moi, j'adore. Je suis toujours un peu provoque. Donc, j'adore ça. C'est très bien. <rire> Alors, en fait, je n'ai pas défendu que les femmes, que les consoeurs. En réalité, euh, même si effectivement le gros de mon, de mon action porte sur les femmes, mais je me suis toujours en fait intéressée aux personnes vulnérables. Alors, attention s'il y a des féministes qui, qui m'entendent et qui vont dire que les femmes ne sont pas vulnérables. Non, mais en fait, c'est plus les personnes qui sont victimes de la société qui, qui moi, m'intéressent. J'ai commencé mon engagement auprès de personnes en situation de prostitution pour les réinsérer euh, et puis pour leur apprendre le français. Et puis, bon, bah après, j'ai intégré la vie active, donc j'étais prise dans le flot du quotidien, puis surtout les enfants, voilà. Et puis, bah, un jour, effectivement, j'ai eu mon premier enfant, j'étais dans un cabinet, et puis je me suis rendu compte que la profession d'avocat n'était pas encore tout à fait prête à accueillir parfois les mamans, et en tout cas, à leur permettre d'avoir une carrière professionnelle satisfaisante et conciliable avec la vie maritale et familiale. Donc, plutôt que de ruminer dans mon coin, j'ai décidé d'être audacieuse et c'est là que j'ai créé d'abord mon cabinet et puis l'association Mamsa Salabar, qui est une association qui vient en aide aux futures et jeunes mamans avocates pour les sortir de l'isolement et puis pour lutter contre les discriminations dont nous sommes victimes. Et puis, consciente surtout que pour changer les choses, il fallait être dans le système. C'est là que je me suis présentée aux élections au Conseil aux avocats de Paris et donc j'ai fait campagne effectivement sur bah, ma notoriété acquise malheureusement grâce à Mme Salabar, parce que malheureusement parce qu'il y avait vraiment un besoin et donc quand j'ai été élue j'ai travaillé sur toutes les questions de harcèlement et de discrimination alors pas uniquement à destination des mères mais de toutes les personnes qui pouvaient être victimes de, de harcèlement et de discrimination étant précisé que dans la commission que j'ai créée 99% des demandes portées sur des discriminations en raison de maternité. Donc, ça reste un constat vraiment encore en vigueur aujourd'hui. Euh, mais donc, toutes ces questions-là, je les ai traitées. D'ailleurs, j'ai fait insérer dans le règlement intérieur du barreau de Paris une infraction spécifique de faits de harcèlement et de discrimination qui fait qu'aujourd'hui, si un avocat commet de tels faits, il peut perdre son titre d'avocat. Donc c'est une avancée et ça a été un travail vraiment de longue haleine, un vrai travail de lobby parce que les, mes collègues du Conseil de l'Ordre n'étaient pas aussi chauds que ça pour l'adopter, pour le, pour alors que pour moi, liberté, égalité, fraternité, ça ne me semblait pas non plus un truc dément. L'interdiction de fait de harcèlement et discrimination, j'inventais pas l'eau chaude. C'était très compliqué. Pourquoi Pour quelles raisons vous ne sentiez pas ce... C'est talent, en tout cas, que vous vous portiez ah, Ce n'est pas un talent, c'est que j'allais vers un refus. J'allais vers un refus, et si je n'avais pas brandi la menace, enfin plutôt demandé le vote nominatif, et du coup que mes collègues n'ont pas assumé de dire non à ma proposition, c'était un non. C'est uniquement... La bascule s'est produite uniquement au moment du vote nominatif. Et là, effectivement, ils n'ont pas assumé. Pourquoi Parce que euh, toujours les la même rengaine. Oui, mais dist comment distinguer la drague du harcèlement sexuel Messieurs, je pense que vous savez très bien que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, hein et, et puis ces questions-là, après, je les ai tendues. Au-delà de la question de la maternité, aux questions également de la diversité dans, dans sa globalité, 
notamment sur l'insertion du handicap, qui est un sujet qui me tient à cœur pour des raisons personnelles et familiales. Euh, je pense que nous sommes dans une société dans laquelle le handicap est encore trop mal perçu, et alors que ça touche énormément de monde, énormément de monde, de façon visible ou invisible. Peut-être que moi qui vous parle actuellement, il y a un statut de handicapé, bon, et, et personne ne le saura, et, mais c'est important qu'on change le regard. Et j'en veux pour, pour preuve que j'ai été auditionnée au Sénat sur la question de l'autisme au féminin, qui est un sujet que je connais bien. Et avant ça, je suis allée regarder dans le, Robert, dans le petit Robert de mes enfants et j'ai vu une définition de l'autiste qui, qui m'a semblé affreuse, qui est euh, « ne parvient pas à communiquer avec autrui ». Et donc sur Twitter, j'ai interpellé le petit Robert en disant « mais comment voulez-vous faire des enfants, des futurs adultes ouverts et tolérants avec une telle définition de la diversité de la différence ?» Et j'ai eu la chance qu'ils me répondent et qu'ils changent la définition de l'autisme dans le dictionnaire, ce qui pour moi est la révélation que tous, à notre échelle, nous sommes des acteurs de la société. En tout cas, c'en est une belle preuve. Bravo Ça va donner des idées et des envies à toutes les audacieuses qui nous, qui nous écoutent et qui nous suivent. On peut donc faire changer les choses grâce à Twitter. C'est formidable. Génial On peut faire changer les choses à toute échelle, en fait. On n'a pas besoin d'être un homme politique ou une femme politique pour réussir dans la vie. Et on n'a pas besoin d'avoir certains critères que l'on pense pour pouvoir agir. On peut tous agir. C'est un beau message que vous envoyez. Alors, j'aimerais revenir sur les femmes. Est-ce que vous pouvez déjà nous redonner le nom euh, que vous avez cité Parce que je ne l'ai pas bien compris. Et nous expliquer pourquoi ce nom Mom Salabar. Alors, Mom, c'est maman. Hein. À la barre, c'est le jeu de mots avec la barre du tribunal. Et puis, la barre aussi, le gouvernail pour reprendre nos vies en main. Donc, c'est ce jeu de mots-là. Voilà, moms à la barre. Petite question également qui m'a traversé l'esprit. Vous avez dit que c'était un travail de longue haleine. Ça a duré combien de temps et à partir de quand ça a été intégré dans les textes Alors, il m'a fallu, parce que ça, en fait, ce sont des questions qui se présentaient au Conseil de l'Ordre, donc, et il m'a fallu deux séances de trois heures. Normalement, en dix minutes, ça aurait dû être tranché. Et je vous dis vraiment deux séances de trois heures avec deux des débats fournis et houleux, et il n'y a que le vote nominatif qui m'a permis de faire cette bascule-là. Et c'était en quelle année, ce fait marquant Je crois que c'était en 2016. Comment se porte l'audacieuse Valérie Duez-Ruff en 2021 Et quelles sont les, ses futures audaces Qu'est-ce qu'elle a mis sur son planning 2021 oh, Le problème de Valérie, c'est que c'est une personne qui est extrêmement créative, qui a 10 000 idées à la seconde, et que donc son principal obstacle, c'est plutôt contrainte, c'est de gérer ses idées. Non, j'ai beaucoup d'idées, mais mon audace, bah déjà, c'est de, de lancer ce, ce projet professionnel qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, qui me régale, mais forcément, comme dans tout projet entrepreneurial, qui amène des moments de doute. Pourquoi est-ce que je vais m'embarquer dans ce truc-là alors que j'ai un métier qui me passionne et qui est déjà très gratifiant Pourquoi me surcharger Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher voilà, toujours parce qu'en fait, forcément, moi, quand je fais, c'est avec une idée, j'ai une vision entrepreneuriale, je aurais pu me lancer en tant que coach, comme on... il y en a beaucoup, mais non, j'ai une autre vision qui est vraiment très entrepreneuriale, donc est-ce que la vision que j'ai, elle va prendre, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher comme je veux Donc forcément, j'ai des moments de doute, j'ai des moments d'abattement, bah, encore là, là, ça va mieux, mais alors, franchement, je vous le dis, ce matin, ça a été un petit peu, je suis allée voir mon conjoint, je lui ai dit, moi, oh, j'en ai mal, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix on a tous ces moments-là et je pense que c'est important de d'abord de l'assumer parce que on a tendance à voir que des femmes ou, ou des modèles qui sont très conquérants et on parfois on voit pas l'envers du décor et je pense que c'est important pour motiver les femmes de leur dire que oui 
on peut avoir, on peut présenter tous les attributs de la réussite, mais aussi avoir des moments de doute, avoir des moments de découragement et des moments d'échec. Et je pense que ça fait aussi partie de, de mon audace en 2021 d'assumer ces moments de vulnérabilité. Parce qu'avant, j'essayais toujours de paraître un peu comme la Wonder Woman, d'expliquer de, tout ce que je faisais de bien. Et maintenant, je décide, et mon audace, c'est d'assumer ma vulnérabilité parce que je pense que c'est ça qui va beaucoup plus aider les femmes et les autres en général que uniquement se montrer comme conquérant et inarrêtable. Écoutez, c'est une belle leçon de vie que vous nous brossez là. Euh, moi, je, je bois vos paroles. Euh, je vous souhaite une belle année 2021, Valérie, et, et on va vous suivre. Ça nous intéresse beaucoup de savoir effectivement comment, avec ces deux casquettes, on peut poursuivre sur ce chemin passionnant parce que vous avez la passion avec vous, la passion professionnelle, on l'entend bien. Donc, euh, belle route à vous, Valérie, puis à très bientôt. Merci, Carole, à très bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com.